0: El buscador.
1: Saludamos a Joaquín de Más que Trading. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
2: don Fernando, buenas tardes. Eh,
1: nos centramos en dos activos, el crudo y, y el DAX. DAX. El, el crudo, el crudo que viene hoy de corregir, ¿no? De, desde máximos, pelín.
2: Bueno, está corrigiendo ahora un, un poquito, pero acaba de parar en un soporte clave, que es el que, si pierde este soporte 63.75, se nos empieza a, a ir para abajo 62.30 mínimo y luego a siguientes soportes, ¿no? pero todavía puede, puede, mientras no pierda este soporte, tiene el techo de hoy, que si lo supera con un volumen parecido al de ayer, mínimo 68.50. ¿eh? Uh -huh. Yo todavía uh -huh. no, le veo, no le veo el punto al corto. De momento, uh -huh. ¿eh? el final de la subida no se lo veo. Y lleva subiendo desde mitad de diciembre, ¿eh? el crudo. Uh
1: -huh. ¿Y, el DAX? Y,
2: el, y el DAX, la foto es la misma, pero claro, tiene nada que ver, es como... ¿Eh? Un churro ni una castaña, ¿no? <risa> pero es lo mismo, la misma foto, porque tiene el DAX un techo del día 4, del jueves pasado, que si lo supera se iría primero a los mil 12.325, está a los 12.000 más o menos, ¿no? En los 12.325, pero con muchas probabilidades de ir a más, mil 12.800 quizás. En cambio, si pierde el soporte, donde también ha parado hace un momento 11.900, se nos iría a corregir lo que le tocaría, que tampoco las correcciones son malas, uh -huh. 11.750, 70 más o menos.
1: Vale. O sea que en principio tampoco está para, para abrir cortos el DAX.
2: No, 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 ahora mismo ninguno. Ha habido una poca de corrección y vendrá más si acaba perdiendo estos 11.900 que ha tocado hace un momento.
1: Pues queda apuntado y anotado. Joaquín Wall, más que trading, gracias. Hasta, gracias
2: hasta la vale. próxima.
3: Inversión a fondo.
1: Tanto tanto nos ha costado eso conseguir el dinerito que tampoco lo vamos a poner ahora mismo ¿eh? en el rojo o el negro no hay que hacer una buena selección de activos también buena selección de fondos a ello nos ayuda por ejemplo Patricia Justo del departamento de selección de fondos de AIG Banca Privada Hola Patricia qué tal muy buenas tardes
3: Hola Fernando buenas tardes ¿cómo estás?
1: veo por aquí que nos vas a hablar hoy del arcano low volatility income
3: efectivamente a ver pues mira, cuéntanos Ayer, precisamente, tuvimos nuestro aquí nuestro comité de inversiones uh -huh. para decidir la estrategia trimestral y uno de los aspectos en los que tuvimos más debate fue en el posicionamiento sobre la renta fija high yield, vale. la renta fija de alto rendimiento. Eh, para ser sinceros, nosotros no estábamos muy positivos con esta clase de activo, que nos daba algo de miedo a principios de año, y sin embargo ha tenido unas rentabilidades muy, muy buenas este primer trimestre ...en línea con la correlación que tiene con la renta variable... ...entonces... ...pues ahora qué hacemos... Eh, ...nos salimos, mantenemos posición... ...incrementamos posición... ...pues eh, tuvimos bastante debate ahí... ...al final en nuestra opinión... Eh, ...pensamos que lo más probable... ...es que el Banco Central Europeo... ...nos haya alargado un poco este ciclo... ...unos meses más... ...que los activos de carry... ...y generadores de rentas... ...van a seguir teniendo buenos resultados pero no cabe duda que esto cada vez va a venir con más volatilidad, uh -huh. que ya vemos mmm, voluntad vendedora por parte de muchos participantes del mercado y, y que hay factores técnicos y, y de valoración que nos preocupan mucho. Con lo cual, pues una idea que pensamos que puede encajar o que puede tener sentido en este entorno es este fondo, el Arcano Low Volatility Income, cuyos principales objetivos son, por un lado, la acumulación de rentas o income, como bien dice su nombre, uh -huh. y por otro, conseguirlo con volatilidad baja. Y esto lo consigue con una cartera que en su gran mayoría son activos flotantes y además con deuda senior. Uh -huh. Entonces, esta deuda es principalmente en el segmento de, de high yield, de medianas y grandes compañías europeas, que es además donde el equipo tiene muchísima experiencia en la selección de, de emisiones y de buenos emisores eh, concretos. Y además de todo esto, destina un 10% de la cartera a invertir en préstamos sindicados, uh -huh. que son emisiones muchísimo más estables eh, que los bonos. Con lo cual, tenemos una cartera que tiene flotantes, tiene high yield y tiene préstamos y que nos permite seguir captando rentas interesantes, pero con, con mayor nivel de protección. Para que te hagas una idea, la duración o sensibilidad a de tipos del fondo ahora mismo es de un año, es bastante bajita, la volatilidad es de un 1%, muy, muy bajita, y en cambio la TIR o, o rentabilidad que, que tiene la cartera del fondo es bastante interesante, de un 4%. Uh -huh. En 2008, por ejemplo, el fondo consiguió no registrar pérdidas, acabó como justo cero, me parece, o, o ligerísimamente uh -huh. arriba, y este primer trimestre lleva un, un 2,4 arriba, con lo cual, pues uh -huh. oye, bastante, bastante bien.
1: Arcano Low Volatility Income. Oye, Patricia, eh, ¿Sí? ¿ganaron el debate los que creen entonces que hay que aumentar un poquito el riesgo dentro de la prudencia que os caracteriza también a vuestra firma?
3: No ganaron, no ganaron. Patricio. No ganaron. No, 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 no. Eh, como decías al principio, el dinerito cuesta mucho ganarlo y, y es preferible no arriesgar. Hemos tenido un, año, un principio de año estupendo, vamos a aprovecharnos de eso y, y no es momento de aumentar riesgo ahora, ¿no?
1: Oye, Patricia, también otra pregunta. Mira, ya, ya que tengo tiempo de más, aprovecho que hay otras veces que no, no tengo tanto tiempo para, para hablar con, contigo o, o con vosotros. Eh, salen también periódicamente pues informes que hablan de gestión activa frente a los ETFs. Vemos otra vez que, que este año eh, los fondos autor vuelven a estar un poquito por detrás de los fondos indexados. Eh, ¿Esto ya es...? ¿Una práctica habitual o crees que el resto del año también puede, puede acabar de esta manera?
3: Yo creo que como todo en los mercados eh, son ciclos. Entonces hay ciclos que son muy favorables a la gestión activa eh, en mayor proporción, cuanto más activo es el gestor, siendo lo más activo que hay, por así decirlo, los fondos de autor, y hay otros ciclos que, se fa que favorecen más la gestión pasiva. Lo cierto es que a mayor crecimiento de los ETFs es más fácil que, que, que sean más rentables uh -huh. cuando la bolsa sube y en ciclos positivos. Si miramos en aislado el último trimestre o dos trimestres de 2018, vemos una foto totalmente distinta. La gestión activa de los fondos de autor fueron capaces de aguantar muchísimo mejor que los ETFs o los fondos de gestión pasiva. En general, en ciclos muy alcistas, de subidas muy fuertes y muy rápidas, es lógico que donde uh -huh. mayor flujo de captación haya es en la gestión pasiva y los fondos lo hagan mejor. Eh, desde mi punto de vista, si el mercado se tranquiliza un poco, empieza a haber más dispersión, o incluso si vemos que ya empieza a ralentizarse y ligeras caídas, eh, ahí es donde la gestión activa va a empezar a pagarnos otra vez. Yeah. Si continúan estas rallies en la bolsa, eh, probablemente no. Probablemente la gestión pasiva siga liderando.
1: Patricia Justo, del Departamento de Selección de Fondos de AEG Banca Privada. Hoy en Inversión a Fondo. Muchas gracias.
3: Gracias Hasta a ti, muy buenas
1: tardes.
0: Hasta luego